0: PROSA DO DIA
1: 28 de dezembro de 2022, 8 horas e 2 minutos. Eu sei o Paracatô Rural está recebendo aqui hoje o leiloeiro Moacir Naves. Mais de 30 anos de martelo. A gente já prosseguiu. Tem, já está
0: com 31 já, né, Moacir? Bom dia. Bom dia. Bom dia, produtor. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado por abrir essas portas da sua fazenda, da sua casa, da sua... Da sua, da sua caminhonete, sua caminhonete. Para a gente estar tá conversando, <risos> batendo uma prosa aqui hoje, é muito bom estar aqui juntamente com a família do Paracatu Rural. Finalizando mais um ano, né, Francisco? Graças Esse a Deus. Ano de 2022 com muita labuta.
1: Nossa sai de pandemia, começa uma guerra, é diminuição de plantel. É, é clima que prejudica É ah, sobra, é coisa que Meu Deus do céu, que ano complicado É ano de eleição é. Tudo, tudo, tudo isso Interferiu no mercado interno Mercado externo E o produtor pecuarista Sofre porque não é uma Não é como por exemplo a soja Que você planta com no prazo De 4, 5, 6 meses Você já muda a sua estratégia Se for necessário O pecuarista dois, três anos no mínimo, né?
0: É, a pecuária hoje em dia é um grande vilão, né? A gente começa aí uma, uma projeção, a gente tem que voltar lá atrás, falar o seguinte, falar assim, oh, o cara vai projetar, fazer bezerro esse ano, aí não vai fazer bezerro esse ano, daqui a 90 dias ele não tem um bezerro pronto. Ele uhum. gasta simplesmente a seleção de um plantel de vaca, por exemplo, vai fazer o trabalho de gestacional todinho, vai colocar aí nove meses para gestacionar, mais cinco meses para ele começar a até o primeiro colheita, né, uhum. então não é assim, até lá já se foi três safras de soja e algumas outras safras de pivô a mais e tudo mais, então assim, a gente observa bem que é muito mais difícil o produtor rural para estar tá nessa nesse envolvimento da pecuária por isso eu falo sempre daquelas conversas que a gente tem de vez em quando das evasões, né uhum. vai ficando difícil um pouco mais as evasões na pecuária é muito grande porque a facilidade das outras é, commodities de, de agricultura é muito fácil e em termos da pecuária é muito difícil.
1: Moacir. assim, é, o, o produtor pecuarista, tanto de corte quanto de leite, ele nos últimos cinco anos ele teve que investir em tecnologia e mudar até sistema de, de criação, né? Do, 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 do extensivo para o semi-intensivo até para o intensivo, quer dizer, diminuindo a área onde o gado vai ficar para poder trocar ali o seu, é, o seu plantel por um gado de melhor qualidade ou mais adaptado à realidade e à demanda que ele tem ali, para que ele possa produzir mais e menos tempo em me, me, menor área, para inclusive ter área para poder plantar o alimento daquele gado. Né? Em alguns casos, outros Além de ter essa área, é, puderam também investir, por exemplo, numa cultura de soja, milho, feijão, enfim,
0: naquela área que ele tem, né? Olha, a, as fazendas nossas hoje em dia, a gente observa o seguinte, a gente tem que ter uma variedade de cultivo. Se você não tiver uma variedade de cultivo hoje em dia, você fica só à mercê daquela rentabilidade. Uhum. Hoje nós temos que abrir uma fazenda antigamente, eu falava muito nos leilões, falava assim, gente... Fazenda antigamente era como se fosse mais uma fonte de renda. Não, e eu batia na tecla o seguinte, fazenda é uma empresa. Uhum. E isso tudo veio acontecendo nesses últimos 30 anos, colocando o mercado aí mais ativo e tudo mais, até o despertar que a, que a agricultura fez de montar as fazendas como empresas de produção de alimento. De, 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 de hoje você vê aí os grandes confinamentos e tudo mais, são empresas, tudo são empresas, tudo gira em torno em de empresas, então a, o nosso dia a dia do produtor rural, nós temos que empresariar ele também, aquilo que vai dar, você vai fazer um investimento vai dar é, é, rentabilidade para suprir a sua, a sua necessidade, então a gente tem que ver que o mercado é muito volátil, uhum. é muito difícil, você pega hoje uma área vamos botar assim, um pequeno, médio produtor, vamos botar aí 180, 200 hectares, ele tem que ter agricultura, ele tem que ter pecuária, ele tem que ter um pouco de pomar, ele tem que ter, porque senão ele não dá conta de sobreviver lá. Uhum. E a tecnologia hoje em dia aplicada em tudo, engraçado, né? A gente vem falando isso, mas o grande vilão da história toda, quando a gente começou a, a, a ver a pandemia a pandemia foi um despertar para todo mundo. Uhum. Ele despertou para quê? Já existia muita coisa no mercado, muito software, muita... que te ajudava, mas a gente é resistente à tecnologia. Uhum. Haja vista, no nosso caso, por exemplo, que quando começou a pandemia, eu já vinha com aquela brincadeira de estar tá fazendo as transmissões ao vivo e tudo mais, o povo não, não pode, não pode, não pode, eu falei assim, ele não pode deixar de comer, ele não pode deixar de estar tá fazendo o, a comercialização dele, porque senão como é que ele ia sobreviver? Uhum. Não tinha jeito. Aí a gente já estava com um advento já de, de, de transmissão ao vivo, e esse advento foi feito, do, aliás, a confiança do produtor foi muito maior. Mandar o gado para a gente, falar assim assim, vê o que você que faz, e aí, o negócio foi fluindo. E a gente, muitas das vezes, o cara falava assim: ah, vou vender meu bezerro por R$ 1.500. Naquela época, o bezerro valia R$ 1.500. Reais. Rapaz, vendia bezerro de R$ 1.800, R$ 1.900, 1.700. Então, o cara ficava feliz porque estava lá produzindo até mais do que ele imaginava que estava fazendo. Uhum. Queria ganhar. E a pandemia fez a tecnologia abrir as portas para muita coisa. A pecuária de leite hoje tem muito software aqui que toma conta das fazendas... Uhum. mesmo na parte de nutricional... de pastejo... de gestacional... tudo hoje em dia nós temos um software... para a gente agilizar e ajudar... a nossa fazenda a ter um pouco mais de rentabilidade... Uhum. então assim... o advento da, 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 da pandemia... foi muito bom para a gente aprender... a ter um pouco mais de confiança nesses softwares... e o mundo ficou pequeno... Né? porque hoje você fala com um cara lá nos Estados Unidos... Ah, não, eu quero estar aqui na mesma live que nós estamos fazendo, na mesma entrevista que nós estamos aqui. Vou adicionar o fulano de tal que está lá nos Estados Unidos, na Austrália e tudo mais. Você chama ele no software aqui. Antigamente você não tinha condição de fazer um negócio desse. É verdade. É então, verdade. assim, eu falo que às vezes o mal vem para a gente tentar é, buscar soluções para ficar melhor, hein? Hum.
1: No, no primeiro momento dá um desequilíbrio, porque é algo novo que entra numa determinada, é, num determinado somatório que já existe, mas aos poucos aquilo se ajusta, as pessoas entendem, aprendem e vão seguindo em frente. O mercado bovino, tanto o de corte quanto o de leite, é, esse ano 2022, né, já do, do meio para o fim da pandemia... Com uma guerra na, na Ucrânia, né? Que afetou principalmente insumos para a área agrícola Que afetou a pecuária, seja ela bovina, o, o suíno e também as aves né? Que são as três principais a que o Brasil é, trabalha e inclusive exporta O, o setor pecuário bovino se, sentiu muito no início de 2022 negativamente ou foi o ano inteiro ou foi... Como é que ficou esse negócio? Não,
0: na verdade, o França, nós vimos numa, numa bateria tão, tão boa de, de investimento que 2021, na, na própria pandemia, teve muita gente que ficou dentro das fazendas e falou assim, opa, vou melhorar minha casa, vou melhorar muita coisa assim. Mas o que, que é que aconteceu? Ele passou a fazer um investimento um pouco maior. Nós vimos num crescente de preço.
1: Uhum. Você
0: vinha que o preço do boi gordo vinha subindo, o preço do suíno vinha subindo... É, o preço das aves vinha subindo a, a, o, a, o grão ainda não tinha subido tanto, mas de repente o grão fez assim vô, deu um, 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 um aumento mais rápido do que isso aí escalonado e aí o que, que é que acontece? nós fechamos basicamente o ano de, de 2021 é, com um saldo positivo num boi gordo de mais de 320 reais uhum. entendeu? então assim Vinha tudo no crescente, nós falamos um em pouco em pouco tempo, nós fizemos um boi de 200, 250, 280, 300, 320, basicamente em pouco mais de um ano e alguma coisa, em um ano e quatro meses, uhum. fizemos um crescimento desses, só que aí o que, que é que acontece, o grão ficou no jeito, o preço tinha, a milha era maior e tal, então a comida se tornava um pouco mais barata e a pecuária se tornava um grande vilão. Eu tive muita gente que vinha, ver comprar gado que não era do ramo e falava oh, eu vou comprar porque tá bom então esse negócio todo. Mas eu sempre falava o seguinte, falava assim, oh, uma hora isso aí vai, vai cair, por quê? Nós temos um ciclo pecuário uhum. de oito em oito anos mais ou menos a pecuária dá aquela subida e depois ela dá uma descida. Só que esse ano eu não achei que a descida ia ser tão rápida como foi. Entendi. Entendeu? E hoje nós
1: estamos na faixa de R$290,00. R$290,00 aqui, aqui na
0: nossa região. Então, assim, é, se você analisar bem, nós não perdemos muito no preço do boi gordo. Mas aumentou o custo. O custo foi muito grande. Uhum. Esse é o grande vilão da história toda. Aí, aquele que começa a fazer conta para a safra 2023, ah, vou fechar um gado, um confinamento, fazer uma análise todo falou assim, poxa, mas a minha roupa está custando 400 reais, eu vou fazer um investimento se eu estou vendendo um boi gordo hoje, o preço de hoje, porque ele vai calcular o preço de hoje, ah, 290, não tem como entendi, vou tomar, vou tomar prejuízo aí, o que, que é que acontece? não, eu vendo meu silo para outra pessoa, vendo lá meu silo, a tonelada de 500 reais porque ele vai gastar quase uma tonelada de silo para colocar uma roupa de no, no boi, então assim, é tudo doloroso, e o trabalho gestacional isso vários vários produtores esse ano falou assim, eu comprei em caso meu, meu mesmo particular, meu. O ano passado nós compramos novilha bezerra o ano passado de 1.700, 1.800. Esse ano nós andamos novilha prenha já no final de um ano depois, 1.700, 1.800. Então assim, perdemos um ano de safra, perdemos a diferença desse de, desse valor, perdemos o juro do nosso dinheiro perdemos muita coisa aqui, se você analisar, falar assim, olha, e aí, vale a pena investir? Entendi. E isso é muito ruim pro setor, porque
1: é. uh, desestimula e aí ele não quer repor e lá na frente vai faltar carne e o preço aqui pra gente, consumidor, vai ficar mais alto ainda. Vamos fazer o seguinte, Moacir, a gente vai continuar conversando sobre isso e vamos continuar nesse gancho aí dessa questão de custo de produzir a carne bovina aqui pra chegar pra gente. Depois do recado dos nossos parceiros,
0: Paracatu Rural. Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, é, produtos da roça, pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, o, o, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o, o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal? PROSA DO DIA
1: 28 de dezembro de 2022 rapaz, tá acabando o ano. E nós estamos conversando com o Leiloeiro Moacir Naves, que todas as semanas traz pra gente aqui um relatório do que, que aconteceu, o que, que movimentou aqui na região, principalmente, né? Paracatu, noroeste de Minas. Ele também traz muitas informações de vez em quando aí do, do mercado como um todo no Brasil. Moacir, o mercado de, de corte, é, você estava falando anteriormente, que tem um custo muito forte e hoje o produtor rural é o mesmo produtor rural ele trabalha com dois tipos de gado um para o abastecimento ali regional, local e um outro para exportação ou tem produtor que é só para um tipo e outro para outro como que acontece no que você conhece nossa região
0: nas outras regiões que você visita olha Franço, esse detalhe da, dessa produção de, de gado de corte hoje em dia no, no país o que, que é que acontece de acordo com a quantidade, você vai dando uma classificação. Hum, tá. Então, assim, você tem um, você tem uma pequena produção, hoje você vai ficar a nível regional. Porque eu tenho que ter uma carreta de gado para vir colocar dentro de um frigorífico. Uhum. Então, vamos botar aí, seja vaca, são 28 ou 30 animais. É, se for uma, um, um caminhão, é um pouco menos. Então, depende da, da negociação com os frigoríficos. Uhum frigorífico hoje na região nós não temos, nós dependemos hoje o que? Araguari, nós temos Belo Horizonte, sul de Minas, então esses frigoríficos que buscam animais aqui na nossa região. Uhum. Existem alguns outros frigoríficos um pouco mais longe busca, mas acaba que diminui um pouco mais no preço do, do, da roupa do boi gordo, e ele onera um pouco mais o preço dele, não é tão viável buscar aqui, por exemplo, ele não vai sair do norte de Minas para Janaúba para vir aqui buscar Uhum. Ele vai buscar no sul da Bahia, ele vai buscar mais na regional. Paga se até melhor lá, paga se, entendeu? Uhum. Cinco reais, seis reais, dependendo da região, paga melhor. Nós dependemos aqui muito aqui na região aqui Tuiutaba, é, Araguaria, essa região toda, que os grandes é, é, fornecedores, os grandes compradores de, 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 de gado gordo fica aqui na região. Mas o que, que é que acontece? Produtor rural que tem lá uma quantidade de vaca, por exemplo ele vai vender para o mercado local. Uhum. Esse é o grande detalhe do mercado local. E isso, o consumo nosso dentro da nossa região, é, caiu muito. Eu até, de vez em quando, dou uns pitacos a respeito do, do, de, de preço, porque o que que, é que acontece? A gente vê sempre, a gente viu esse ano de 2022, o preço do boi gordo que foi feito o ano passado, nas gôndolas, colocou aí a sua carne de primeira de R$ 42, 42,00, o preço dela. De lá para cá, veio a queda do boi gordo, que aí todo mundo, ah, boi gordo caiu, boi gordo caiu, só que você não vê lá no supermercado, uhum. entendeu? E isso, o consumidor hoje já, opa, se caiu lá no mercado, eu tenho essa informação que caiu lá no mercado, mas o meu supermercado não cai de preço. Então, esse é o grande vilão da moenda todinha da roda girar. Uhum. Porque se fosse um negócio mais, mais rápido, falar assim, ó, oh, eu preciso de baixar o preço do gordo que caiu lá, vou vender uma quantidade a mais. Vamos botar assim, o supermercado ano passado, final do ano, ele abatia 80, 90 cabeças por mês dentro do supermercado de médio porte, supermercado de bairro,
1: uhum.
0: entendeu? E... Você pega hoje, uma análise de mercado hoje, ele abate assim, ah eu vou abater 3, 4, 5 vacas por semana, caiu para 20, uhum. entendeu? Vou botar 5 cabeças por, por semana, e cai para 20, então o povo deixou de comer? Deixou, isso faz é, diferença no nosso mercado interno, muita diferença, uhum. o consumo caiu demais, tô vai para o suíno, vai para as aves vai para as outras carnes, vai para esse tipo de coisa ou até mesmo deixa de comer a própria carne uhum. então isso é um, um pensamento muito grande mas, o que, que é que eu sempre falo? eu falo o seguinte eu falo assim, gente, as oportunidades tem o mercado caiu, o mercado hoje precisa ser aberto para quê? não, nós temos o leilão? tem quantas e quantas vacas nesses últimos 30, 40 dias que eu vendi de vaca de 180 reais, arroba vamos botar assim, que o nosso mercado não é o preço do boi gordo nosso mercado é o um mercado de vaca nós comemos vaca, nós não comemos boi gordo boi gordo é esse mercado externo que vai, era Guari era Itutaba, esses grandes frigoríficos que vai comprar isso, por exemplo, você vai no confinamento do, do Tiago Santiago hoje, se ele vai vender é pra quem? é para um grande supermercado. ele vai para um, um grande atacadista, um frigorífico esse detalhe todo, ele vai vender carga Uhum. A gente, produtor rural que tem 3, 4, 5 vacas, vai procurar quem? Os supermercados para fazer. Uhum. Então, aí vai mandar para o nosso abatedor aqui na região fazer isso, essas, essas, é, é, essa movimentação tão grande. Então, teve preço que caiu. Poderia ter feito da seguinte situação: ó, oh, vou fazer uma promoção de uma carne assim. assim. Se chama mais o cliente para dentro da sua loja.
1: Você
0: uhum. deixa de vender aquelas 3, 4, 5 vacas por, por, por semana. E vai fazer uma, 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 uma quantidade de aproximadamente de, de 10, 12 vacas, mas você vai ganhar um pouco menos, entendeu? No custo operacional, uhum. mas você vai ter um giro maior. E então, aí beneficia o produtor e dá sustentabilidade para ele. Exatamente.
1: é isso Porque é, é, aí é o que acontece, é, o, o, o supermercadista que não enxerga isso... Ele está, aos pouquinhos, matando o fornecedor dele. Vai chegar no momento que ele não tem mais aquele fornecedor.
0: Na verdade, sabe o que é que acontece? Nós estamos muito acostumados com os empacotados. Uhum. Nós estamos acostumando com os empacotados. Uhum. Entendeu? Antigamente, não, você ia no supermercado e dizia, ah, não, me dá um contrafilho. Não, eu quero aquela picanha daquela vaca que eu vendi pro o supermercado e tal, assim, assim. Então, assim, existia muito dessa forma. Hoje, não, você passa na gôndola e pega um empacotado. Isso é bom? É, é ótimo? Maravilha. É uma carne de primeira que nós estamos fazendo. Muitas das vezes, nem é a carne de primeira que nós, nós estamos é, é, comendo entendeu? É aquela mesma vaca que cruzada que saiu daqui, foi lá para Araguari, andou para tudo quanto é lá dentro das geladeiras dos do frigoríficos e voltou para cá uhum. entendeu? Entendi. Porque as carnes nobres de exportação essas são todas destinadas ao mercado externo
1: Macir, 2023 promete para o mercado bovino, seja ele de corte que é o principal que a gente está falando aqui, mas também dos leite.
0: Olha, o mercado de leite é uma incógnita muito grande isso a cada 15 dias é um incógnito, né? <risos> é, você não sabe o que é que você vai receber. Então, assim, você recebe uma notícia muito boa, você recebe. Eu gostaria que fosse muito, um, mil maravilhas para todo mundo. É. Essa é a minha esperança. Esperança de um país melhor, de uma, de uma quantidade boa de, de, de rentabilidade para todo mundo. Eu queria ver todo mundo andando de Hilux, tendo dinheiro de sobra. É. Entendeu? É, é assim. É. Mas essa é a nossa visão de, de, de análise Mas eu vou te falar um negócio É, é preocupante é preocupante. Principalmente com essa mexida de governo Novo governo O produtor pecuarista de corte Ele está desanimado, Moacir? Olha, é, frase Isso aí está desanimado em todas as áreas É, Todas as áreas Eu vejo Eu vejo o semblante do Do produtor De preocupação Chegar o ano que vem, você falar o seguinte... Olha, o que, que vai ser do ano que vem? É complicado. É complicado. Não é fácil, não? É complicado. E ele fica assim... Ah, será que eu vou fazer... Vou pegar minha área de, de, de pecuária, vou passar ela para a agricultura? E aí, será que vai dar certo? Ele tem que ter investimento se mandar aquilo. Uhum. Ele tem... O caixa dele tem gordura suficiente, ou seja, tem dinheiro suficiente... Para estar tá investindo num pivô e aí vai. Então hoje em dia ele vai procurar o que? Ele vai procurar uma rentabilidade um pouco mais fácil, porque ele vai cansando de tomar no lombo todo ano, né? É, cansa mesmo. Cansa, tomar prejuízo
1: cansa. Então a gente vê que não é fácil. A gente tem que agradecer todos os dias a Deus pela nossa vida e pelos produtores rurais. Isso, é fato. isso é fato. Porque sem eles é difícil,
0: né? O guarani não come. Você já pensou?
1: Nós vamos ter que aprender tudo, a tudo, tudo criar que é a isso. vaca para poder ordenhar <risos>
0: e, e ter o leite na mesa. É, então assim, tudo que a gente depende hoje, a gente depende do agronegócio brasileiro. Verdade. Você levanta de manhã cedo, você tem que dar graças a Deus ao produtor rural, porque teve ele para plantar e colocar o pão na sua na sua mesa. Tem muita gente que não vê isso. Bom, a Sir Naves,
1: nossa prosa aqui foi tão boa e o tempo passou tão rápido. Quero te agradecer pela sua participação ao vivo aqui hoje. E a gente pode fazer isso mais vezes aqui. Você oh, sempre está mandando a sua gravação pra gente semanalmente aí com análise de mercado, mas a gente pode ir periodicamente a cada um, dois meses mais ou menos nessa média. Você vir aqui para gente trocar uma ideia.
0: Eu sei que seu dia a dia é muito corrido. Ontem mesmo você estava... Leilo né? É. Foi ontem? Ontem nós fizemos aqui na Paracatu Leilões aqui, o Pedro Júnior, nessa semana, hoje nós temos o Sindicato Oral de João Pinheiro uhum. quinta-feira nós temos, para encerrar o ano né? o meu patrão Zé Del Dato lá em Unaí, bom demais, e aí a gente leilão de aniversário dele, 30 anos de, de, de empresa na Noroeste Leilões, então assim são parceiros que a gente tem há, de muitos e muitos anos, uma história construída nesses anos todos, é verdade mas estamos lá, estamos abertos a fazer isso tudo aí, chegar aqui conversar com o produtor rural, é sempre bom contar um pouco de história, contar um pouco de prosa, como se diz o Francis,
1: né? Assim, obrigado pela sua participação, leva um abraço aqui nosso, do Paracatu Rural, Rádio Boa Vista FM a toda a equipe da MCN Leilões e todos os parceiros da MCN Leilões também, manda esse
0: abraço aí, viu? E estamos sempre aí juntos. Com certeza, Francis, eu agradeço demais aí o espaço que você dá e a gente tenta é. colocar no mercado o que há de melhor, as opções E o que há de melhor no, no, no mercado brasileiro E agregar valor para o produtor rural Essa é a nossa missão A gente tem que tentar colocar Valores expressivos à mão do produtor rural E agradecer esse pessoal todo Que tem dado essa confiança toda Nesses últimos Trinta e tantos anos que nós temos aí de mercado aí. Aqueles produtores rurais Que vêm assim ah, Como é que é? Tira as dúvidas é, Vendem conosco Negociam conosco Muitas das vezes nós temos hoje em dia Uma gama de cliente virtual uhum. Que a gente via anteriormente Antes de 2020 A gente via semanal no Recinto Leilão Hoje eu tenho cliente aqui Que tem dois anos que eu não vejo ele Mas graças a Deus tem um cheque um caindo, tem o um, um, um dinheiro caindo eu Então um assim, vez. a honestidade Do produtor rural é muito grande Francisco. É verdade é gente, um forte abraço, muito obrigado, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês nesse ano de 2023, que dê muitas e muitas bênçãos, e estamos aqui para a gente estar tá fazendo o que é de melhor na pecuária na agricultura, para o nosso homem do campo. Valeu, obrigado Moacir, Deus o abençoe. Tchau, tchau gente, um abraço.
1: é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, pra mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? So? <risos> Agora um convite especial para você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem três maneiras que você pode ser nosso parceiro. 1. Um, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também em áudio nós estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Estamos em outros aplicativos, é só você pesquisar por Paracatu Rural. Também temos o nosso site, paracatu Se puder, acompanhe o nosso conteúdo em todas elas. 2. Curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os vídeos, os posts e os áudios. E 3. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou ainda, seja um patrocinador anunciando a sua empresa no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais ou no nosso programa de rádio, se você estiver próximo a Paracatu. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro. Deixamos aqui um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, também na TV Milagro e a Rádio Boa Vista FM. Seu paracatu rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau,
0: tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região.